0: هنا هنا يوفي رجل الاكول كانما في جوفه تنور فرن يعني فرن كانما في جوفه تنور يعني مباشره بيحرق الطعام في الحال ويطلب المزيد والجديد فيقال لهذا الرجل الأكل الشره النمل الحطم آه الحطم لانه يحرق الطعام كانه يحرقه كان في مكنه في جوفه يعني تستنشر الطعام اولا باول ذكر عن الحسن البصري انه كان يقرا ذلك لينبذان في الحطمه يعني هذا الهمز واللمز وماله هذا الهمز اللمز وماله فسناه لذلك اي هو وماله لينبذان في الحطمه كما قال عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب لا يغني عنه هذا المال ما أغنى عني ماليه هلك عني ثلث ونية قال ابن الجوزي في الحطمه هو اسم من أسماء جهنم سميت بذلك لأنها فحص كل ما يلقى فيها اي تكسره فهي تكسر العظم بعد اكلها اللحم. وقال الضحاك الحطمه الدرك الرابع من النار، وقال الكلبي الطبقه الثالثه من جهنم، وقال الواحدي باب من ابواب جهنم. وقال مقاتل هي تحطم العظام، اولا تحطم العظام. وتاكل اللحوم حتى, حتى تهجم على القلوب، حتى تهجم على القلوب وتصل الى القلوب والعياذ بالله. ايضا الوزن هنا وزن فعل لا ينبغي في الحكمة فعل آه هذا بيكون يعني لتنزيل الفعل مقام لتنزيل الفعل اللي هو يعني شيء طبيعي اللي دي طبيعتها ودي عادتها، عادتها انها تحصل وتأكل فالفعل دائما تأتي في ايه؟ في العاده، في التعبير عن الشيء الذي صار طبيعيا وصار عاده لفاعله. يقول الثلثمي ايضا سميت بذلك لانها تكسر كل ما يلقى فيها وتحصله وتهشمه قال الراجز إنا حصمنا بالقبيل مصعبا يوم كَفَرْنَا أنفه ليغضبا فالحصم يستعمل في كل كسر متناهي يعني تكسر شيء إلى أقصى مدى من التكسير تستطيع أن تكسره فهذا هو معنى الحصم التكسير المتناهي التكسير البنيع وقال الألوسي كلا ليم كلا معروف أن كلمة كلا في القرآن إلا تأتي بمعنى حقا كلا بمعنى حقا أو تأتي بمعنى لا النفي يعني لا يقول كلا يعني هذا ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو ردع عنه وعن جمع المال كلا يعني لا تحسب ذلك أن مالك أو كلا يعني لا تجمع المال ويعني ردع له أيضا عن حبه المفرط على ما فيه واصطدر انه رجع عن الهمز واللمز، وطبعا هذا بعيد لان يعني الطريق هو جمع المال. لينبذن في الحطمه هذا يفسره ما جاء في قوله تعالى فامه هاويه فامه هاويه اي ينبذ نبذا فيهوي على ام راسه عياذا بالله من ذلك. فعلمنا ان معنى الحطمه يعني الايه؟ هذا اسم من اسماء النار سميت بذلك انها تحتم اي تكسر وتهشم كلنا يلقى فيها تكسيرا بليغا متناهيا. يقال ايضا شر الرعاء الحطمه، شر الرعاء الحطمه. يقال راعي الحطمه وراعي الحطم اللي هو الذي يحتم الماشيه، كانه بيكسر الماشيه لانه يتركها توخا عنيفا فكانه بيكسرها في يسوء معاملتها وثيابها فكانه يكسرها فيسمى الحطمه شر الرعاء الحطمه لأنه عميق في توحيدها. أيضا التعبير بقوله عز وجل لينبذن في الحطمه لينبذن فيها معنى الإلقاء والطرح أنه سوف يلقى في الحطمه فهذا يفيد أيضا أن أنه, أنه موضع له قعر عميق جدا أنه يعني والعياذ بالله جهنم قعرها بعيد وعميق يعني جدا فلذلك قال لا ينبذن لان فيها الالقاء والطرح المسافة بعيده. ايضا وطبعا جلت ادله كثيره في السنه على هذا الوصف من صفات جهنم اعاذنا الله واياكم منها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع وجبه، وجبه اللي هو صوت وقع الشيء، صوت وقع الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا؟ تدرون هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله اعلم. قال: هذا حذر رمي به في النار منذ سبعين طريقا. فهو يهوي في النار الان حيث انتهى الى قعرها. منذ سبعين سنه يهوي في النار فسمعت هذه الوجبه لما انتهى الى قعرها سبعين سنه يهوي في النار. ايضا لفظ النذل هذا هذا يدل على الاهانه. لان الكافر كان يعتقد انه من اهل الكرامه. فاما الانسان اذا واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كذلك الايه السابقه لها فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. ذوق انك انت العزيز الكريم. فيظن ان اعطاء المال والتوسيع عليه في الدنيا هذا يقتضي كرامته على الله عز وجل في الاخره. فالله عز وجل يقول له كلا لينبغن فهذا النبذ فيه وصف بالاهانه لانه كان يعتقد انه ايه من اهل الكرامه فهنا يعامل بنقيض قصده وبنقيض اعتقاده إيه لان كلمه النبذ كما ذكرنا معناها الطرح والالقاء الطرح الرمي والالقاء قال تعالى فنبذناهم في اليم منه النبيل النبيل للشيء المسكر او غير المسكر يعني البلح الذي نصنعه هذا في رمضان مثلا يسمى نبيذ لأن تنبذ التمر تنبذ التمر في الماء فإذا أذكر فهذا محرم أما إذا لمذكر فيطلق عليه ألبس نبيذ نتيجة كلمة اللغوية يعني وإن كانت عنفا حاليا بتطلق على المذكر وهو محرم بلا شك المقصود إن سمي نبيذا لأنك تلبس يعني ترمي فيه إيه ترمي فيه السمراء والمنبوذ ولد الزنا يسمى المنبوذ لأنه يلبس ويرمى على الطريق قال أبي الأسود وخبرني من كنت أرسلت انما اخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت الى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا اخلقت من نعالك كنبذك نعلا اخلقت من نعالك وقال اخر ان الذين امرتهم ان يعبدوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرمات يقول الرازي هناك فائده اعلم ان الفائده في ذكر جهنم بهذا الاسم هنا وجوها يعني لماذا قال الله عز أبنال شكمة من أن الله سبحانه وتعالى قال كمنا لهم في الحكمة ولم يقل مثلا في جهنم لماذا ذكر الحكمة بالذات فمعن الحكمة من ذلك أولا الاتحاد في الصورة إن الله عز وجل قال ويل لكل همذة ممذة فعلة فاتحادت الصورة بقوله تعالى لهم بدلنا في الحكمة في كأنه تعالى يقول إن كنت الهمذة الممذة فورائك الحكمة فورائك جزاء على بالك ايه الحطه مفاهمه من التشابه في الصوره والثاني الحكمه الثانيه ان الهامد يكسر غيره ليضع قدره الهامد النامد الذي يكسر عينه او حاجبه او لسقه او اي شيء من هذا ليضع من قدر الناس ويكسر اخبار الناس ينقيه في الحبيب يلقي هذا الشخص الذي يهمله يمده في الحبيب يقول الله عز وجل له وراءك الحطمة وفي الحطم كسر، فالحطمة تكسرك وتلقيك في حضيض جهنم، لكن الْهَنَّذَ ليس إلا الكسر بالحاجب أما الحطمة فإنها تَكْسِي كسرًا لا تبقي ولا تذر. الثالث أن الهماز اللماز يأكل لحم الناس، يأكل لحم الناس، والحطمة أيضًا اسم للنار من حيث أنها تأكل الجلد واللحم. ويمكن أن يقال ذكر وصفين الهمزة واللمز ثم قابلهما لهما باسم واحد ويل لكل همزة نمزة ثم قال في الحطمة قابلهما لهما باسم واحد وقال خذوا واحدا مني من اثنين منك واحدا مني وهو الحطمة باسمين منك وهو الهمزة النمزة فإنه يفي ويكفي فكأن السائل يقول كيف يفي الواحد اثنين فقال انما تقول هذا لانك لا تعرف هذا الواحد انت بتكون كيف يقي الواحد اللي هي الحطمه بالاثنين وهي الهمزه واللماذا؟ فكان الجواب انك لا تعرف خطر وقدر هذا الواحد فلذلك قال وما ادراك ما الحطمه وما ادراك ما الحطمه اذا كما ذكرنا الحكمه قد تكون يعني اذا سالنا الحكمه من التعبير بالحطمه دون التعذيب بجهنم او تقر او رضا او غيرها قالوا أولا المتابعة في الصورة وين يقول همد في اللمدة سعل فعلة فلذلك جاء الجواب من نفس الوزن إيه الحطمة. أيضا لأن الهمز الهامز اللمز يكسر غيره ليضع قدره في الحضيض فالله عز وجل يبشره بما يبع قدره في جهنم وهو الحطمة التي فيها الكسر أيضا والعذاب. أيضا أن الهمز واللمز فيه أكل من لحوم الناس فالحطم أيضا مما إن عليها أنها تأكل لحوم هؤلاء وعظامهم تكسرها فلذلك عبر بهذا سبحانه وتعالى. المفكرين رحمه الله تعالى يقول أي شيء أسعرك يا محمد من الحطمه. يعني وما ادراك من الحطمه ثم اخبره عنها ما هي؟ فقال جل ثناؤه هي نار الله الموقدة التي تطلع على الاسئله. يقول التي يطلع المها ووهجها القلوب. الطلع هنا بمعنى يصل يصل الاطلاع معناها البلاغ معناها البلاغ. حكي عن العرب سماعا متى طلعت ارضنا متى طلعت ارضنا يعني متى وصلت ارضنا او متى بلاغت ارضنا فمعنى الطلع يعني قتل وتبلغ تظل تنفذ في الجلد وتاكل الجلد ثم اللحم ثم تنفذ في النهايه الى القلب وهو انفص شيء في بدن الانسان. كما الملك ذلك انه يبلغ اقصى درجات العذاب الله. بالله. تقول طلعت ارضي يعني بلغت ارضي يقول السوكاني وما ادراك من الحطمه هذا الاستفهام للتهليل والتصغير حتى كانها ليست مما تدركه العقول وتبلغه الافهام. يعني وما ادراك من الحطمه يعني العقول البشريه وقول الخلق لا يمكن ان تدرك ما هو ما, ما 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 هو العذاب والمكان الذي اعد في هذه الحطمه. شيء لا تدركه العقول ولا ادراك من الحطمه ثم فصل الله عز وجل الحطمه فقال نار الله المنقذه نار الله المنقذه اي هي نار لا كتائر النيران الحطمه هي نار ليس مثلها اي نوع من النيران التي تعرفونها نار الله المنقذه منقذه بامر الله عز وجل اي هي النار التي لا تنسب الا الى الله سبحانه وتعالى لأنه هو منشئها في عالم لا يعلمه سواه، نار الله المنقذة. يقول أبو السعود وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاظ من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه. المنقدس لأنها غير خامدة، لأنها غير خامدة. آه فنلاحظ هنا في هذه الآية أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى وما أدراك من انحطها نار الله المنقذة هذه إضافة للتخصيص أنها نوع معين من النيران ليست كالنيران التي تعرفونها لذلك جاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم ناركم فعرفها إلى البشر وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي يوقدون نار بني آدم فلبني آدم نار ولكن هذه ليست كنار بني آدم المخلوق التي تعرفونها لكنها نار الله إذا هي النار الكبرى كما جاء في آية أخرى نار الله المنقذة يقول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. ناركم يعني اه واحده لكن لو احنا تخيلنا كل النيران التي على وجه الارض فهي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قال والله ان كانت لكافيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان كانت لكافيه قال فانها قدرت عليها بتسعه وستين جزءا كلها مثل حرها. كلها مثل حرها، كل جزء منها مثل يعني ايه حرها 70 مرة. قال الغزالي: نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان أشد عذاب عذاب هذه النار عرف عذاب نار جهنم بها. يعني الناس في الدنيا أشد عذاب عندهم ايه؟ عذاب النار. فأراد الله سبحانه وتعالى يعني يعرفنا نار جهنم بهذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهيهات يقول الغزالي وهيهات لو وجد اهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها هربا مما هم فيه والعياذ بالله ان اهل جهنم لو يروا مثل هذه النار التي لو جمعنا كل نار الدنيا واجتمعت في مكان واحد واهل الجحيم راوها لا يعني لخاضوها والقوا بانفسهم فيها هربا مما هم فيه من جحيم الاخره والعياذ بالله ناركم هذه التي توقدون جزء من جزءا من نار جهنم، قالوا والله ان كانت لكافيه، هذا معناه ما كانت الا كافيه، هذا كانه نفي وسف يعني ما, ما كانت الا كافيه يا رسول الله، قال فانها فضلت عليها بتسعه وستين جزءا كلها مثل حرها، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والشرعي. فسر هذا التخصيص كما ذكرنا في الآية نار الله لأن نار جهنم هي نار الله الموقدة لا يوقدها بني آدم ولا يستطيعون حرارتها الموقدة لأنها غير خامدة أبدا لا تحمد أبدا لكن ناركم يمكن أن تحمد لكن نار الله عز وجل الموقدة هذه صفة ثابتة لها لا تنفك عنها قال أبو هريرة رضي الله عنه أترونها أو أترونها حمراء كناركم هذه يعني لا يحملن لكم هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم من في الجهنم والعياذ بالله لا تظن أنها حمراء لأن نار الدنيا يمكن أن تتعب بضويها مثلا أو بلسئها فأترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار والقار لا لهي أسود من القار العين بالله قال البابي ومثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوصيف هذا خبر غيري لا يخبر به أبو هريرة إلا بتوصيف من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إخبار عن مغيب فله حكم الرفعة أترون حمراء كناركم هذه لهي أسول من القار أعلم الله إياكم منها فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بشده أمرها في الحر وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن شدة أمرها لأن سوادها أشد في العذاب لأن سوادها أشد في العذاب وفي المكان يقول بعض السلف عجبا لمن علم أن الجنة تزين فوقه والنار تفعر تحته كيف ينام بينهما ثم يقول الله عز وجل نار الله الموحدة التي تطلع على الأسئلة يقول ابن الجزي أي تأكل اللحمة والجلود حتى تقع على الأسئلة فتحرقها تصل بالتدريج أولا تبدأ باللحمة والجلود ثم تصل إلى القلب وتطلع يعني تصل وتبلغ كما ذكرت مش تطلع يعني ترى يعني تطلع يعني تبلغ وتصل تأكل حتى تصل إلى الأسئلة وإلى القلود والعياذ بالله ثم نصفة الجلد الجلد ليس كالجلد في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن غلظ إن غلظ يعني سم جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا. الكافر يزاد في خلقه يوم كامل حتى في الحديث ان ضرس الكافر يكون مثل جبل الأحد كما يأتي في هذا الحديث فيزاد في حجمه حتى يزداد اشتاته بالعذاب والعياذ بالله ان بلغ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا. وان ضرسه مثل أُحد جبل الأحد ذكرنا قبل ان جبل الأحد كونه ستة آلاف متر يعني ستة كيلو هذا يعني مرث الكافر في جهنم والعياذ بالله وان مرثه مثل احد وان مجلسه من جهنم المجلس الذي يقعد فيه في جهنم ما بين مكه والمدينه بمقدار المسافه التي بين مكه والمدينه هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي هريره مرفوعا ما بين منكبي الكافر في النار مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع المسافة بين مثل مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرى هذا رواه مسلم. يقول ابن التي تطلع على الأسئلة أي تأكل النحمة والجلود حتى تقع على الأسئلة فتحرقها وقال الفراء حتى يبلغ ألمها الأسئلة. والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد والعرب تقول لك طلعت أرضنا أي بلغت وقال ابن قتيبة تبطلع على الأسئدة أي توفي عليها وتشرف توفي عليها وتشرف وقال الشوكاني أي يخلق حرها إلى القلوب فيعلوها ويرشاها وحفظ الأسئدة مع كونها ترشى جميع أبدانهم خط الأبدان التي تطلع على الأسئدة أنها تطلع على كل أبدانهم لأنها محل العقائد الزائرة هذه الزائرة أو لكون ما صاحبها إن الآلة إذا وصل إلى الفؤاد وإذا وصل إلى الفؤاد فإن صاحبها يموت أي أنهم في حال من يموتون وهم لا يموتون لا يموت فيها ولا يحيا فهم إذا أحياء في معنى الأموات وقيل معنى تطلع على الأفئدة قيل إنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب لأن يعني كأن في قول ثالث أن بعض هؤلاء يرون أن الله عز وجل يعني يجعل لجهنم أمارات أمارات وعلى عرفها الله سبحانه وتعالى ربها بها بحيث تميز كل يعني واحد من سكانها يعني يستحق أي قدر من العذاب. قال القرطبي وقد قال الله عز وجل تدعو من أجبر وتولى أن هذه النار سوف تدعو من أجبر وتولى. وقال عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فوصفها بهذا فلا أن يبعد أن توصف بالعلم. فيبعد أن توصف بالعلم، بل طلع على الأسئدة يعني تعلم مقدار يستحق كل واحد من أهلها من العذاب. وقال الألوتي التي تطلع على الأسئلة أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها. وتفتكها بالذكر يعني لماذا خص الأسئلة بالذات؟ اما ان الفؤاد الصف ما في الجسد واشده تألما بادنى اذى يمسه او لانه محل العقائد الزائرة والنيات الخبيثه والملكات القبيحه ومنشأ الاعمال السيئه فهو انسب لما تقدم من جميع اجزاء الجسد فهو انسب لما تقدم من الصفات من جميع اجزاء الجسد قال محمد بن كعب الفرزي تاكل النار جميع ما في اجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقاً جديداً فرجعت تأكلهم في قال عز وجل إنها عليهم في عمد ممددة إنها عليهم مؤخدة في عمد ممددة اكل كلمة الأطيب الأفيد أو الوصيد معناها أمداب وكلمهم باسط جراعيه بالوصيد يعني بباب الكهف المدخل الكهف ومن ذلك قول عبيد بن وهبي بأرض فضائل لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر فمعنى بأرض فضائل لا يسد وصيدها يعني لا يسد بابها أو المقصود ليست فيها أبواب أصلا حتى تسد علي فالمقصود بالوصيد هنا الإيه؟ الأبواب هذا مثال مثل قوله مثلا على لا لا يهتدى بمناره يعني لا منار له فلا يهتدى, يهتدى به كذلك هنا بأرض الفضائل لا يسد وصيدها يعني أصلا ليست لها أبواب يقول جذير يقول تعالى ذكره إلا الحطمة التي غطفت طفتها عليهم إنها عليهم يعني على هؤلاء الهنازين النازين مؤفرة يعني مفلحة يعني مطلحة هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه مطلحة وهي تهمد ولا تهمد تهمد ولا تهمد يعني ممكن تقرأ إنها عليهم موصدة أو مؤصدة، وقد أتى جميعا وإن كان الإمام أبو بكر عياش أنكر على الإمام الكتائي هم مؤصدة وقال: أتى جميعا وإن كان الإمام ابن راكل ابن عياش أه أه أنكر على الإمام الكتائي هم أه مؤفض قال لنا إمام يهمذ مؤفضة فأستهي أن أتد أذرية إلى كتبه فبعض الإمام كان يمكن هذه القراءه المقصود مؤفضة يعني كما ذكرنا مطبقة أو مغلقة والعرب تقول أه أوصغ الباب يعني أغلق أه أوصغ يعني أغلقه وقالوا أيضا تحل إلى جبال تحل إلى أجبال مكة ناقة ومئها أبواب صنعاء مؤتبة, مؤتبة وقال عبد الله ابن قيس الرؤياك إن في القبر لو دخلنا غزال متقا منقضا عليه الحجاب منقضا عليه الحجاب يعني مغلقا وقيل مؤتبة أي مبهمة يعني لا يرى ما بداخلها لا يرى ما بداخلها في عدد ممددة أو في عمد ممددة العمود كله مستطيل من خسر أو حديد العمود هنا نعلم هو أصل البناء يقال عمود البيت يعني الذي يكون به البيت طولة هي عمد أغلقت بها تلك الأبواب أغلقت بها تلك الأبواب كنحو ما تغلق به الدروب وفي هنا بمعنى الباء يعني في عمد ممددة إنها عليه مقتوف في عمد ممددة الـ هنا بمعنى الباء يعني انها عليه المؤتمى بعمد ممدده بعمل ممدده. ولم يقل بعمد رغم ان الـ في بمعنى الباء لانها لكثرتها صارت كان الباب فيها. يعني لكثره هذه الاعمده الممدده لكثرتها صارت كان الباب هو اللي ايه؟ اللي فيها نفسيه علة الباب، واضح؟ انها عليه المؤتمى في عمد ممدده يعني بعمد ممددة يقول ابن الجوزي هي اوتاد الاطباق التي تطبق على اهل النار وفي بمعنى والمعنى مطبقه بعمد هذه سراج عبد الله وقال مقاتل اطبقت الابواب عليهم ثم سدت باوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها وممدده صفه العمود. اي انها ممدوده مطوله ممدوده مطوله وهي ارسخ من القصيرة، لما تكون دون العمد ومتوالف تكون ارقص من ايه؟ من العمود القصيرة. وقال قتادة هي عمد يعذبون جهة النار، وقال أبو صالح في في عمد ممددة قال هي القيود الطوال، القيود الطوال. وقيل صارت العمد رصدا للباب كالقفل ولوح كالقفل على, على في القفل على وقيل في عمد يعني أنهم يدخلون في عمد فالقصبه مجوفه الداخل، مجوفه الداخل. آه هذه الايه ايضا تكلم الاستاذ رحمه الله على تفسير الايه الموجوده في سوره القران في قوله تعالى: واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا ذلك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحده ودعوا ثبورا كثيرا. قال رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار إذا ألقوا أي طرحوا في مكان ضيق من النار في حالهم مقربين في حال كونهم مقرمين دعوا هنالك هنالك يعني في هذا في ذلك المكان الضيق دعوا ثبورا يعني قالوا لا ثبرا أو لا ثبرا يعني ما هلكا فيقال لهم لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة يعني ليس هلاكا واحدا بل, بل هو هلاك متعدد وكثير وضعوا ثبورا كثيرا يقول وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار جاء مذكورا أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنها عليهم مؤفدة في عمد ممددة فحملها عن هذه الآية أنها مقصود المكان الضيق وقال تعالى والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المساله عليهم نار مؤبده ومعنى مؤبده في الموضعين بهنذ وبغير هنذ يعني مطلقه ابوابها مغلقه عليهم ومن كان في مكان مغلق يغلق عليه لو كان انسان في مكان مطبق ومغلق عليه هذا المكان فلا بد ان يكون هذا المكان ضيقا عليه انسان حتى لو في مكان واسع ولكن هو مغلق ومقصور عليه حتى لا يخرج منه ابدا فهذا يعني انه ضيق ومطرق عليه وقد ذكر ان الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة كما يدق الوثج في الحائط. يعني الانسان يثبت في مكانه في النار بشدة شديدة كما يدق الولد ويثبت في الحائط. وعلى اللي مسعود ان جهنم تضيق على الكافر كتضييق الزبد على الرمش والزج هو الحديده لا تكون في اسفل الرمح وتكون مثبته تماما ويعني ضيقة جدا حتى تثبت على هذا الرمح وقول تعالى في هذه الايه الكريمه واذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرمين اي في الاصفاد مقرمين في الاصفاد بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم ابراهيم وترى الملائكه يومئذ مقرمين في الاصفاد والاصفاد القيود والاظهر ان معنى مقرمين أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأطفال يربط كل واحد منهم في جميله في بالأطفال والأغلال والثلاث وقال بعض أهل العلم كل كافر يقرن هو وشيطانه وقد قال تعالى حتى إذا أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كما كان قرينه في الدنيا يقترن به هذا الشيطان الذي أظله في الآخرة والعياذ بالله فالمقصود مقررين في الاصفاد يعني ان الكفار يقرب بعضهم الى بعض من في الاصفاد والثلاث في عمل ممدده اي توضع ارجلهم في العمد على صوره القيد في الخشبه الممتده. يشد فيها عدد من الاشخاص في ارجلهم لأن خشبه ممتده. فيها وثاق من الخيوط أو غيره أو ثلاثل ويربط كل منهم في هذه الختمة الممتدة ويقرن بعضهم إلى بعض يفعل بالمين قال الرازي حال كونه المين في عمد الممدده مثل مقاطر التي تقو فيها النسوط إنها عليهم مؤطبة إنها عليهم مؤطبة يعني كما يصبح مصبقة ومغلقة طبعا يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له باب لو كان الله عز وجل فجعل لهم هذا الموضع من جهنم والرياض بالله بحيث لا يكون له باب أصلاً ولكن الله سبحانه وتعالى علم يعني عن الحكمة من أنه جعل له له الباب لأن وجود الباب يذكرهم بالفروض فيزيد في حسرتهم حينما يعني يردون خاطئين وقد يعني الورد في الآيات ما يدل على أن جهنم أداء حتى اذا جعلت النار لخزنة جهنم رجع ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ظالم وقال عز وجل وهم يصطلحون فيها ربنا اخرجنا معنا حم غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فنا للظالمين من قال الأعمى في تفسير قوله تعالى: يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون نبئت ان بين دعائه بين هذا الدعاء يا مالك ليقضي علينا ربك وبين ازاله مالك لهم الف عام. قال فيقولون ادعوا ربكم فانه ليس احد خيرا من ربكم. يعني لما مالك يرد عليهم بذلك انكم ماكثون فيقول قد ندعو ربنا سبحانه وتعالى لا ندعو مالكا. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال فيجيبهم اختأوا فيها ولا تكلمون فعند ذلك يأسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الحسرة والزكي والويل وروى ابو معكر عن محمد بن كعب القراني قال لاهل النار خمس دعوات يكلمون في اربع منها ويسكت عنهم في الخامسه فلا يكلمون يقولون ربنا أنا ثلاث نتين وأحيي فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروض من سبيل فيرد عليهم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن اشرك به تؤمنون ثم يقولون ربنا أبطرنا وتمعنا اجعنا نعمل صَالِحًا إنا موثلين فيرد عليهم ولو شِئْنَا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم من الدينة والناس أجمعين فذوقوا بما نتيتم لقاء يومكم هذا إنا نتيناكم ثم يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب يجر يعوتك ونستدعي الرسل فيرب عليهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيرد عليهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ثم يقولون ربنا غلبت علينا فتنتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيرد عليهم اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فوفقنا وارحمنا وأنت خير الرحيم فتغتسلوا مسحية حتى أنزلتم ذكري وقومون من منهم فضحين تكلمون بعد ذلك قال سفيان السوري وغيره في تفسير قوله تعالى في أهل أهل الجنة لا يحذرون الفزع الأكبر فإن هو طبق النار على أهلها هو انطباق النار على اهلها حينما توقد هذه الابواب فهذا هو الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر يعني الفزع الاكبر الذي يحيق باهل النار حينما تطفق عليهم النيران فهي المصيبه العظمى المصيبه العزمى التي تنال اهل النار حين يطبق عليها وييأسون من الفرج ويأمن اهل الجنه الذين سبقت لهم من الله عز وجل الفتنه يكون بعض الشعراء لو أبصرت عينات أهل السقى تيقوا إلى النار وقد أحرقوا ترابهم المهل في قعرها إذ خالت الرسل وما صدقوا تقول أخراهم لأولى هم في لبد المهل وقد أغرقوا قد كنتم خوفتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا جدي بالنيران مذمومة شرارها من حولها محدق وقيل للنيران أن احرقي وقيل للخزان أن أصدقوا. فقال الله عز وجل إنها عليهم مؤتبك ولم يكن إنها مؤتبة عليهم ولم يقل إنها مؤتبة عليهم قال إنها عليهم مؤتبك لأن قوله عليهم يثيب أن المقصود أولا كونهم بهذه الحالة المقصود أنهم هم يكونون بهذه الحالة وقوله مؤتبة عليهم يأيد هذا المعنى بالقصد الأول. فقال زمختارين والمعنى أنه يؤكد يأسهم من الخريب وتيقصنهم بحف الأبد فتؤثر عليهم الأبواب وتمدد عن العمد استفاقا في استفاق يعني هي مغلقة عليهم كل جهنة مغلقة ثم هم أيضا مقيدون في الأصفاد ومقررون في الأصفاد فهو استفاق أقيد بعد تطبيق وتضييق بعد تضييق واستفاق في استفاق ويجد أن يكون المعنى أنها عليهم مرتبة اي موثق وهم موثقين في عمد عمد من الدناء كما ترى مثل المقاطر التي تكسر فيها اللصوص. المخاطر هي عباره عن جزء جزء كبير فيه خروق الأحبال يوضع فيها ارجل المخبوثين من اللصوص ونحو يعني يجعل كل بجنب اخر. يعني من تامل هذه الصوره كما رأينا يعني يظهر له العجب العجاب من التناسب في هذه الصوره الوجيزه العظيمه فانه سبحانه وتعالى لما بالغ في وصف هذا الشخص بقول همزة اللمزه قيل الحطمه لتعادل كما ذكرنا ولما أفاد ذلك لما أفاد يعني وصف الهمز اللمزه ان فيه كثره اعراض الناس اوذي بكسر الاضلاع المدلول عليه بالحطمه وجيء بالنبذ المنزئ عن الاستحقاق في مقابله ما ظن الهامز اللامر لنفسه من الكرامه ولما كان منشأ جمع المال ابتلاء حبه على القلب منشأ جمع المال ايه يستولي حبه على قلب الشخص هي في مقابلته انها تطلع على الافئده هذه القلوب التي تعمر بحب المال ولما كان من شأن جامع المال المحب له ان يعطب عليه ان يقفل عليه والاغلاق والاقفال في قيل في مقابلته انها عليه المؤتده فيؤتد عليه جهنم والعياذ بالله ولما تضمن ذلك إن هو بيخزن المال وبيأطيب عليه لماذا؟ لأنه يعمل أن يعيش مخلط فما ترى طول الأمل هذا ومده في أمره وفي أزله وصفها بقوله في عمد ممددة طول الأمل قابله طول هذه الأعمدة الممددة والله تعالى أعلم أخيرا يعني نذكر أن ببعض بحديثين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان موضوع يعني التركير بالنار وما عده الله عز وجل للكافرين والأسلاء إن يحتاج إلى كلام مفصل إن شاء الله في مناسبة أخرى لكن يعني نختصر بذكر هذين الحديثين من النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى في وجوههم كهيئه الاخدود لو ارسلت فيه السفن لجرت. قال حديث رواه ابن ماجه وحسنه الالباني يرسل البكاء على اهل النار يطلق عليهم البكاء من الحزن والحسره والالم يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يمكون الدم حتى في وجوههم كهيئه الاخدود لو ارسلت فيه السفن لجرت. لو ارسلت فيه السفن لجرت. يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى تنقطع الدهور ثم يبكون الدم حتى صير في وجوههم كهيئه في الأخدود لو ارسلت فيه السفن لضرب. وعن يعني النعمان بن يسير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظرتكم النار انظرتكم النار انظرتكم النار،, أنظر النار فما داعي يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه اهل السوق. وحتى سقطت خميصه كانت عليه عند رجليه هذا الحديث رواه الجاهلي وقال الالباني وايجاده صحيح فهنا في هذا الحديث يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله نوح من قبل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في قوله ثم اني دعوتهم جهارا فهذا من جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبنزارته وهو النبي البشير انذرتكم النار يعني قد فعلت ما وجد من اداء هذه الرساله وهذه النظاره فانذرتكم النار او المقصود اني انذركم هذا النار، وحذروكم على النار واحذركم على النار انذرتكم النار فلا يقولها من شده اهتمامي بهذه النصيحه واقامه الحجه على هذه الامه ولهذا الامر نظائر في السنه من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حينما اخبر باكبر الكبائر انا اخبركم باكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين و ثم قال ألا وكان متكئا فجلت وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور يقول الصحابة فما زال يكررها حتى ثم ليته تكت يعني مش مش ولكن شفقة عليه صلى الله عليه لما رأى من عظيم اهتمامه وانشغال همه من هذا الأمر فالحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انذرتكم النار النار فما يزال فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه اهل السوق من شده مكانه أَرْفَعُ يرفع صوته صلى الله عليه وسلم وحتى سقطت خليطه ماتت كانت عليه مثل الرداء يعني سقطت عند رجليه. اللهم اكف لنا من فلسفت ما تحول به بيننا وبين معصية ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعلهم وارث منا، واجعل شعرنا على من ولا منا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وَسَلَّمَ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محن أحق للسك من إبراهيم إذ قال ربي أمني كيف تخل الموتى قال أولا تؤمن قال لا ولكن ليتمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولولا بست السجن طول ما نبت يوسف لأجبت الداعي هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لاجبت الداعي قوله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال الشنقيطي في المسلم اي كيف تجمع اجزاء الحيوان من بطون السباع والطيور وذواب البحر وشبه ذلك. واختلف في سبب سؤال ابراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى ان يريه كيف يحيي الموت ما هو السبب الذي من اجله سال ابراهيم عليه السلام ربه ان يريه كيف يحيي الموت ذلك قبل النبوه. وحمله الطبري على ظاهره وجعل سببه فتوى واتوات الشيطان. لكنها لم تستقر ولا زلزلت الايمان الثابت واستند في ذلك الى ما اخرجه عبد بن حمير وابن ابي حارم والحاكم عن ابن عباس، قال ارجى ايه في القران يعني اعظم ايات الرجاء في القران هذه الايه "وإذ قال ابراهيم رب علني كيف تفي الموتى" قال ابن عباس هذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان. هذا يعني فيما يتعلق بما يعرض صدور من الوساوس وخطرات الشيطان. قال الله من ابراهيم عليه السلام بان قال بلى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى، فرضي الله لابراهيم بقوله بلى. وقيل يعني بعض العلماء مثل الصواريخ حمل هذا القول يعني على ظاهره، حمل الايه على ظاهرها بانها كانت من الوساوس التي لا تستقر ولا تمثل الايمان باي اذى. أه 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 أه. قيل كان سبب سؤال ذلك ان المرون لما قال له ما ربك قال ربي الذي يحيي ويميت. فذكر ما الله عز وجل مما جرى بينهما فسال ابراهيم بعد ذلك فسال ذلك ربه ان يريه كيفيه احياء الموتى من غير شك منه في الله. ولكن احب ذلك واشتاق اليه واراد ان يطمئن قلبه بحصول ما أراده ايضا هذا الخبر اخرجه الطبراء عن ابن اسحاق. ومما قيل في مناظرة إبراهيم للنمرود أنه حين قال: ربي الذي يحيي ويميت، وقال الملعون: أنا أحيي وأميت، وأطلق محبوتا، وقتل رجلا، وعبر عن الذي أطلقه بأنه أحياء.